0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Voz de quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Y estos son algunos remedios para la ansiedad. Dormir suficiente es una medicina natural para la ansiedad porque durante el sueño profundo el cerebro reorganiza sus conexiones y restaura el mecanismo prefrontal donde se regulan las emociones. Así se reduce la reactividad fisiológica y emocional, evitando que las sensaciones y pensamientos tengan una escalada negativa en el organismo. Igualmente, el sueño cumple funciones muy importantes para el control hormonal y alivio de cansancio. Además también, un batido de almendras, banano y agua de coco proporciona al cuerpo nutrientes que mitigan los síntomas de la ansiedad. El banano tiene un alto contenido de minerales y vitaminas que dan saciedad, evitando la ansiedad de comer. Las almendras tienen vitamina E y B2, capaces de proteger el sistema inmune en periodos de estrés. Y finalmente, el agua de coco es energizante, relaja los músculos e incrementa la circulación, reduciendo la ansiedad y la fatiga del cuerpo y la mente. También, los tés e infusiones ayudan a calmar los estados de ánimo complejos. Si te sientes en un momento de nervios, confusión, ansiedad, su toma prolongada te ayuda a sentirte bien. Eso sí, ten en cuenta que su efecto no es puntual. Es decir, no es suficiente con tomar una tila un día para sentirte mejor. Deberías tomar una o dos infusiones diarias cada día durante el tiempo que consideres necesario. De esta manera ayudas a tu sistema nervioso a funcionar adecuadamente y mejorar tu estado de ánimo. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La tirita inteligente que pueda detectar el cáncer, infartos o hemorragias. ¿Qué medicamentos no se deben tomar con ibuprofeno? Dejar ya este mal hábito puede mejorar tu memoria. Y un equipo de ingenieros de la Universidad de California en San Diego ha desarrollado una especie de tirita electrónica que puede monitorear biomoléculas en tejidos profundos, incluida la hemoglobina. Esta tecnología brinda a los profesionales médicos un acceso sin precedentes a información crucial que podría ayudar a detectar patologías potencialmente mortales como tumores malignos, disfunción de órganos, hemorragias cerebrales o intestinales y más, la perfusión sanguínea baja. Dentro del cuerpo puede causar disfunciones orgánicas graves y está asociada con una variedad de dolencias, incluidos ataques cardíacos y enfermedades vasculares de las extremidades. Al mismo tiempo, la acumulación anormal de sangre en áreas como el cerebro, el abdomen o los quistes pueden indicar una hemorragia cerebral o visceral o tumores malignos. El monitoreo continuo puede ayudar al diagnóstico de estas condiciones y ayudar a facilitar intervenciones oportunas y que pueden salvar vidas. Tras la última alerta de la Agencia Europea del Medicamento, las dudas sobre el ibuprofeno y sus contraindicaciones se han disparado. Y es que es uno de los fármacos que más se automedican los españoles al poder comprarse sin receta. Hay que evitar más de una veintena de fármacos si se toma ibuprofeno, según indican los prospectos de las distintas marcas de comercialización en España. La última advertencia de la EMA ha sido respecto a la ingesta de ibuprofeno combinado con la codeína. Según el Comité para la Evaluación de Registros de Farmacovigilancia, se han detectado algunas muertes asociadas al consumo prolongado de estos dos principios activos a la vez, concretamente el PRAC, ha explicado que cuando se toma en dosis superiores a las recomendadas o durante un periodo prolongado, la combinación de codeína con ibuprofeno puede dañar los riñones, impidiendo que eliminen adecuadamente los ácidos de la sangre a la orina. Y los fumadores de mediana edad tienen más riesgo de sufrir pérdida de memoria y confusión que los no fumadores. Además, la probabilidad de deterioro cognitivo es menor para aquellos que han dejado el tabaco, incluso recientemente, según los hallazgos de un nuevo estudio. La investigación a cargo de un equipo de la Universidad Estatal de Ohio es la primera en examinar la relación entre el tabaquismo y el deterioro cognitivo mediante una autoevaluación. Los hallazgos se basan en investigaciones anteriores, que ya establecieron relaciones entre el tabaquismo y la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia y podrían suponer una oportunidad para identificar señales de problemas a una edad más temprana. Hoy conversamos con la doctora Eugenia Donoso, ella es una buena amiga de Ciudad Médica en estos temas de la medicina interna. Ella es médica internista, realizó sus estudios en la Universidad Católica de Chile, es del Hospital Bosandes y hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, querida Doc.
1: Hola, Ofelia, qué lindo estar nuevamente conversando. Sí,
0: conversando y, y aquí estamos en el estudio, Hasta ya ahí. en vivo, no estamos a lo lejos y eso me encanta. Quiero saber un poquito más de esto de la medicina interna porque, a veces a veces nos confundimos, ¿no? entre médicos familiares, entre médicos generales y no sabemos realmente qué es esto de la de la medicina con los internistas como usted, en esta especialidad.
1: Qué linda pregunta, me encanta esta pregunta porque muchas veces las personas no saben qué es la medicina interna y no saben por qué deben acudir en primer lugar a medicina interna. Entonces los internistas en realidad, eh, la, la mejor descripción que se puede hacer de un médico internista es que es la continuación del médico pediatra. Entonces es, es que los niños siempre van al pediatra, o sea yo no veo que los niños vayan, vayan a otras especialidades que no sean el pediatra, y su pediatra les dirige Hacia dónde ir Es lo mismo el médico internista El médico internista es como el primer contacto Que el adulto, el adulto El adulto adolescente Joven, mayor Es el primer contacto con el que las personas Deberían tener para ser nosotros Quienes dirijamos al paciente Es
0: decir que a partir de los 16 años a partir de 16
1: años en adelante sí. También hay la otra especialidad Muy importante Es la medicina familiar, la medicina familiar en cambio es una especialidad un poquito más amplia pero de pronto un poquito más um, más apegada a la familia o sea es, es el médico al que la familia puede acudir entonces también es una especialidad muy importante en la que las personas pueden tener un contacto directo.
0: Ahora hablando de esto de la familia no y como todos estamos en este nuevo año viviendo nuevas experiencias también se ha hablado mucho en estos tiempos de el COVID famoso que no lo hemos podido soltar no lo hemos podido dejar aún y algún los expertos están asegurando que el problema de salud no termina y que la enfermedad siempre va a estar con nosotros. ¿Eso quiere decir que va a ser endémico este COVID?
1: Pues a eso vamos, ¿no? Y es lo que deberíamos querer, que este COVID, que en realidad, pues no, nos vamos a deshacer del COVID y llegó, no va a desaparecer. Llegó lo que, para quedarse. Lo, 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 exactamente, llegó para quedarse, pero solamente va a cambiar un, un poquito en relación antes eran todo el mundo, ahora, o sea, era una pandemia. Pandemia quiere decir todo el mundo, ahora no. Ahora es como que las características del COVID podrían convertirse más bien eh, digámoslo así en algo predecible porque la endemia es una es un brote digamos es una, un, un brote una enfermedad que aparece en regiones sí pero en brotes o sea que nosotros podemos más o menos predecir esta enfermedad va a brotar y va a aparecer en el tiempo de invierno mm. o en la primavera o en el verano qué sé yo es con brotes estacionales en función de lo que ha sucedido antes qué va a pasar con estas enfermedades
0: Como va a ser entonces por temporadas así eh, como la gripe exactamente
1: ¿no? eso es lo que queremos y en el invierno Queremos, entonces, lo da. que queremos es que esta, este COVID, que en realidad, pues, es claro que no vamos a poder liberarnos totalmente, ¿no? Pero sí aspiramos a que el COVID sea endémico, es decir, que aparezca, pues, en, en, en otras zonas o, qué se en zonas de diferentes lugares, pero estacionales y que nosotros podamos manejar de manera efectiva estos episodios
0: esto no quiere decir que el problema se termina con la enfermedad verdad no, Continúa.
1: para nada continúa y en realidad esto es, es de, regresamos siempre a lo mismo no con el COVID porque el COVID nos ha enseñado un montón de cosas enseñado, ojalá
0: que hayamos sí, aprendido ojalá realmente. que hayamos verdad a veces parece que sí. se nos olvida ya mucha gente Ahorita en este tiempo deberíamos sí. volver a usar las mascarillas.
1: Exactamente, es lo, que, es lo que tenemos que hacer, cosas sencillitas y básicas que el COVID nos ha dejado, que el COVID nos ha enseñado. Y como tú dices, Ofelia, ojalá, ojalá aprendamos y ojalá no nos olvidemos, porque las personas, las personas tenemos una tendencia increíble a olvidarnos de las mm -hmm. cosas. Hasta luego, ya no pasa nada, sí pasa. Sí pasa, y, y digo que sí pasa porque pasa generalmente en personas que son muy frágiles, como adultos mayores, con enfermedades, entonces tenemos que aprender a ser también solidarios, no solo pensar en nosotros, nosotros a mí no me pasa nada, yo no me enfermo, claro, probablemente yo no me enfermo porque estoy más joven, porque no tengo otras enfermedades, pero nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros tíos mayores, sí, tí, sí pueden enfermarse.
0: Cuando hablamos de esto de las enfermedades endémicas, casi siempre pensamos en estos resfriados comunes, como lo estamos comentando, ¿verdad? Y, y claro, que se pueden enfermar los niños, que se pueden, pueden enfermar los adultos mayores y estas personas que tienen la salud un tanto más frágil que otros. Pero esto, aún así, a pesar de todo esto, cuando se dan estas enfermedades de infecciones respiratorias, por ejemplo, de, en las vías aéreas, aún así llegan a causar muchísimo daño
1: también. Sí, por supuesto. O sea, no ya, quiere decir que ya es por es. un
0: momentito y,
1: y, mm -hmm. y pasó. Claro, puede ser muy leve en las personas Jóvenes, pero principalmente en las personas que tienen todas las dosis de vacunas, mm -hmm. ¿cierto? Y, y sí, a, lo, a los adultos mayores, con como y también a las personas jóvenes, no están libres. Las personas jóvenes que, que también tienen enfermedades, porque que, que seas joven no quiere decir que no, no tengas una enfermedad. Puedes tener una enfermedad y tener tus defensas más bajas y por lo tanto estar más proclive a, a, a caer con la, con la enfermedad a pesar de estar vacunado. Yo quiero entender bien eso, porque muchas personas aún siguen sin vacunarse.
0: Así Otras es. personas ya se han vacunado, pero de todas maneras les da el coronavirus. Entonces dicen, ¿qué caso tiene? Pero les dio en menor medida, a pesar de, de no creerlo,
1: ¿no? Claro, pues sí, es lo que siempre se ha dicho desde el principio, que las vacunas lo que van a hacer es protegerte, protegerte de enfermedad grave. Al, más tarde o más temprano probablemente sí te va a dar, pero más leve. E incluso, ¿Pero va a
0: ser más letal que la gripe estacional? Eh, bueno, ¿o, o no?
1: por ahora sí, por ahora sí. Después no sé qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Porque en realidad las, la aspiración es que todavía haya más vacunas y que las vacunas empiecen a ser como las de la influenza, que sean anuales con las últimas cepas. Porque esa es, esa es la historia de los virus. Los virus mutan, cambian. Entonces, por eso no podemos tener eh, vac vacunas cada 10 años, cada 5 años. Es un virus. Entonces, los virus mutan, cambian y por eso... Las vacunas tienen que ser anuales y evidentemente ahora pues hay nuevas cepas, pero que a pesar de todo, las vacunas, lo que yo veo, Ahora actualmente es que las cuatro vacunas, las cuatro dosis son importantísimas, uh -huh. porque aunque seas adulto mayor, si tú tienes las cuatro dosis, es mucho más probable que, que, que vaya a salir bien y te vas a curar, aunque de alguna manera sea un poquito más grave de lo usual. Quiero terminar de
0: entender bien yeah. esto de lo, hablando de lo endémico, ¿significa que el problema terminó endémico?
1: Uh -huh no 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 jamás eso no quiere decir que va a haber. endémico quiere decir que va a haber brotes y que va a haber brotes y, y, y probablemente en relación con las estaciones ¿no? y también quiere decir que eh, eh, es que es un problema de, de salud pública y que la salud pública va a estar, como decir, en condiciones de controlar estos brotes, que no que no se nos salgan de las manos. Eso quiere decir el endémico, ya que nosotros tengamos capacidad de poder eh, lograr un control, uh -huh. tener un control de todo esto. Es
0: decir, que la gente, la diferencia es que la gente no morirá indiscriminadamente por su causa. Eh, y va a ser exactamente. tan tan habitual que habrá un acceso mucho mejor y más justo también eh, a las vacunas.
1: Exactamente, tiene que haber un acceso a las vacunas. Un
0: tratamiento para todos. Y
1: tratamiento para todos, eh, para tratamiento para todos, para niños, para jóvenes, para adultos medios, adultos mayores, y todos, todos, todos con equidad y sin discriminación, pero siempre tratando de favorecer a las personas más frágiles de cualquier edad. No importa si sean niños, jóvenes, adultos mayores, siempre hay que dar esta, esta prioridad a, a las personas frágiles.
0: Pues hay que entonces priorizar esto de las vacunas si no te has vacunado aún yo creo que es un buen momento después de escuchar esta Por charla. Por supuesto que
1: sí, <risa> porque decir, la verdad. Sí. Voy a sí.
0: hacer más conciencia sí. para mí misma y también para, para el
1: resto. Por supuesto, porque la verdad es que las vacunas son algo que solamente ayudan. Con las vacunas en general, en el mundo entero, como hemos dicho otras veces, hemos erradicado enfermedades y con la vacuna del COVID podemos hemos controlado muerte que el, eh, y, y el beneficio es muy grande porque las cuatro dosis sí que te protegen, uh -huh. independiente de las cepas.
0: Ah, bueno, que esta protección venga también de la mano de Dios. Muchas sí, felicidades en este 2023, querida Doc. Gracias por todo su apoyo aquí en Ciudad Médica. Un fuerte abrazo, que sea un año muy bendecido. Y también para ti, amigo y amiga, que nos escuchas a través de Ciudad Médica. Un fuerte abrazo.
1: Felicidades para todos. Puedes escuchar de
0: nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.